0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yoga-Lehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal zum Yoga-Mama-Podcast. Heute ähm, geht es um die Yoga-Mama-Geburtsvorbereitungsmethode. Und zwar einfach, weil ich diese Woche realisiert habe, dass ja viele Menschen, die mir folgen, ähm, die mir auch schon lange folgen, die mich, äh, die sich sehr für meine Arbeit interessieren, schlussendlich immer noch nicht genau wissen, ähm, um was es dabei geht. Und das darf natürlich nicht sein. Ähm, da habe ich was falsch gemacht. Das muss man ganz klar so sagen. Denn ähm, ja, ich habe mich mit Sicherheit auch zurückgehalten. Ich mag das nämlich nicht, wenn ähm, auf Instagram-Accounts oder wo auch immer eigentlich nur Eigenwerbung gemacht wird und kein Mehrwert geboten wird. Aber umgekehrt, ähm, naja, macht das ja auch keinen Sinn. Also, ich glaube, man darf nicht zu, ähm, man darf sich und seine Angebote nicht zu sehr verstecken. Und deswegen möchte ich in dieser Folge einfach darüber sprechen, was es denn für ein Produkt ist. Was ich hier auf den Markt gebracht habe und warum ich glaube, dass es ein sehr, sehr gutes Produkt ist. <lacht> genau. Die Yoga Mama Methode habe ich ähm, vor etwa drei Jahren entwickelt. Und es war auch nicht so, dass ich mir überlegt habe, so ich möchte eine weitere Geburtsverbreitungsmethode auf den Markt bringen, ähm, sondern das hat sich eher ergeben. Also mein Ziel war es nicht, so ich mache jetzt ein Produkt, sondern ähm, das war ein ganz natürlicher Prozess. Ein Prozess aus meiner eigenen Erfahrung. Die allermeisten wissen ja, dass ähm, meine Schwangerschaft sehr, sehr schwierig war. Meine Geburtserfahrung, also die meine Niederkunft, die, die Geburt meines Sohnes auch. Ähm, und ich möchte hier jetzt auch gar nicht mehr so groß im Detail drauf eingehen, weil man ja überall ähm, auf die Geschichte stößt ähm, im Podcast, den ich mit Any Working Mom ähm, aufgenommen habe. Ähm, genau. Aber trotzdem ist es wichtig zu verstehen, dass eben, dass ich mich nicht so sehr mit Geburtsverbreitung befasst habe, als ich selbst schwanger war. Ich habe nicht, ähm, hab nicht groß Hypnobirthing-Kurse besucht oder eine Doula gehabt, die mir zur Seite gestanden hätte. Ich glaube, ich, ich war eine ziemlich normale Schwangere mit ähm, wenig Erwartung eigentlich an die Geburt. Was ich getan habe, war, ich habe äh, das Buch Hypnobirthing gelesen und einen klassischen Geburtsverbereitungskurs ähm, gemacht. Und ich dachte so, ja, jetzt weiß ich plus minus, was man über Geburt wissen muss. Und dann gehe ich ins äh, Spital und dort wird man mir ja dann sowieso helfen. Also allah, ja, da gibt es dann äh, Hebammen und die wissen, was zu tun ist. Und alle anderen Frauen bisher haben es ja auch geschafft. Also werde ich das auch schaffen. Mir war damals nicht bewusst, wie viel... Ähm, wie viel da in meiner Macht steht, wie viel ich positiv beeinflussen kann, wenn ich mich eben noch ein bisschen vertiefter mit Geburt auseinandersetze und vor allem, wenn ich die Techniken wirklich übe und beherrsche. Genau. Es war dann so, dass meine Schwangerschaft wirklich nicht so toll war emotional. Physiologisch war alles super. Mir ging es gut. Ich war ja auch, wenn man so will, eine relativ junge Schwangere mit meinen 25 damals und ähm, ja, da war alles tipptopp, aber mir ging es nicht gut während der Schwangerschaft und ich war überhaupt nicht in meiner Mitte und ähm, von persönlichen Schicksalsschlägen äh, gefordert und hatte eigentlich schon da ein sehr schlechtes Gewissen meinem Kind gegenüber. Aller, ja, ich, ich, ich krieg's jetzt nicht mal gebacken, meinem Kind eine schöne Schwangerschaft ähm, zu, zu bescheren. Und bei der Geburt ging es dann ähnlich weiter. Also die Geburt war in dem Sinn überhaupt nicht selbstbestimmt. Ähm, ich habe einen etwa vierstündigen Filmriss. Ähm, und ja, ich bin da sehr high, wenn man so viel in diese Mutterschaft reingestolpert und wurde dann auch sehr schnell krank. Heute bin ich mir sicher, dass ich eine postpartale Depression hatte, aber die blieb auch unentdeckt. Ich war da nicht wirklich ähm, gut unterstützt durch eine Wochenbetthebamme oder sonst irgendjemanden ähm, in diesem sehr vulnerablen Umstand, also wo ich da war, ähm, ja, hat es natürlich auch nicht geholfen, dass man, wann war das etwa anderthalb Monate nach der Geburt, festgestellt hat, dass ich ähm, falsch zusammengenäht wurde. Also ich hatte eine Dammverletzung nur ersten Grades, also nicht nicht schlimm, aber ich musste genäht werden und man hat meinen Damm da falsch zusammengenäht. Und ich musste dann anderthalb Monate nach der Geburt nochmal zu meiner Gynäkologin, die mich dann nochmal aufgeschnitten hat und neu zusammengenäht hat. Und das war damals, ich glaube, das war so der Triggerpunkt, der der, wie das Pünktchen auf dem I, wo ich gemerkt habe, so und jetzt geht gar nichts mehr. Ich ähm, bin dann psychisch, ähm, was heißt zusammengebrochen, das war nicht so ein Zusammenbruch, vielleicht hätte das noch was gebracht, aber es war so ein stetiges schlechter und schlechter werden. Ich habe ganz stark abgenommen. Ich, ähm, ich habe nur noch 43 Kilo gewogen an irgendeinem Punkt, und ähm, ich bin 1,64 groß, also es ist einfach zu wenig. <lacht> ähm, und innerlich kam ich nicht mehr zur Ruhe. Ich glaube, das war das, was mich, was mich am meisten erschreckt hat. Also auch wenn mein Mann mit unserem Sohn spazieren gegangen ist und ich alleine war und, und ich war total müde und fix und fertig energetisch, habe ich nicht schlafen können. Ich habe nicht mehr in den Schlaf reingefunden. Ich hatte immer Herzrasen und, und mir war immer warm Und ich habe mich immer getrieben gefühlt und fast so ein bisschen in so einem panischen State of Mind. Und ja, es war eigentlich klar, dass ich auf einen kompletten Kollaps zulaufe. Und der kam dann auch. Ich bin, als unser Sohn etwa sieben Monate alt war, bin ich zum Arzt gegangen, nachdem ich im Urlaub drei oder vier Nächte am Stück nicht mehr geschlafen habe und habe ihm gesagt, so, ich drehe jetzt durch und ich glaube, ich brauche jetzt Hilfe und man muss mich wahrscheinlich einweisen. Ich habe echt gedacht, das stimmt was psychisch mit mir nicht mehr. Ähm, und der Arzt hat mich dann untersucht und ähm, eine, eine Autoimmunkrankheit diagnostiziert. Diese Autoimmunkrankheit heißt Morbus basedorf und ähm, Geht vor allem damit einher, dass die Schilddrüse übermäßig ähm, Hormone produziert. Also eine Schilddrüsenüberfunktion. Und ähm, genau, man, man hat mir damals gesagt, das hat damit zu tun, dass das Immunsystem überreagiert und sich gegen sich selbst richtet und so die Schilddrüse angegriffen wird. Heute glaube ich das persönlich nicht mehr, aber genau, soweit der Stand. Und für mich war klar, gut, jetzt jetzt äh, muss ich gucken, dass ich mich selber heile. Es ist auch so, dass es für Morbus Basido eigentlich in dem Sinn keine Heilungsmethoden äh, gibt. Also man hat mir zwar ein sehr, sehr starkes Medikament verschrieben, weshalb ich dann auch von 0 auf 100 abstellen musste. Ähm, aber dieses Medikament war nicht dazu da, irgendwie jetzt an die Ursache zu gehen, sondern um die Symptome zu bekämpfen. Und dem Körper damit ein bisschen Zeit einzuräumen, in der er sich selbst heilen kann. Ja, ähm, in dieser Zeit war mir klar, ich muss das anders auch unterstützen. Also ich kann nicht einfach mein Leben so weiterleben wie, wie bisher, weil ich, für mich war klar, ich muss es ganzheitlich eingehen. Wenn ich krank geworden bin, wird es Ursachen dafür geben. Und wenn ich einfach so weitermache, dann werde ich diesen Ursachen nicht gerecht. Und deswegen habe ich mich entschieden, meinen Job, der mich damals sehr gestresst hat, emotional zu künden. Ich habe damals als Reporterin ähm, bei einem großen Online-Magazin gearbeitet und mich auch sehr exponiert teilweise und ich konnte mit diesem Druck, vor allem mit diesem Hass, ähm, der mir ab und zu entgegenschlug, diesem Hass im Netz, dem man als Journalistin besonders ausgesetzt ist, mit dem konnte ich nicht mehr umgehen und äh, habe gemerkt, gut, im Moment ich bin so offen und so vulnerabel und ähm, habe jetzt dieses kleine, kleine Baby und <lacht> bekomme Nachrichten voller Hass, das geht einfach nicht mehr. Ich muss jetzt kurz eine Pause haben. Und habe mich dann, nachdem ich erst ein paar Monate krank geschrieben war, dann dazu entschieden, meine Stelle aufzugeben. Und stattdessen mich wirklich dieser Selbstheilung ähm, zu verschreiben. Und für mich war erst klar, dass diese ganze Reise in die Mutterschaft, dass die da was getriggert hat, wo ich hingucken muss. Mir war klar, dass ich irgendwie für mich was, eine Methode rausfinden muss, wie, wie mir das nicht nochmal passiert, wenn ich jetzt ein zweites Mal Mutter würde und ähm, hab, für mich war dann irgendwie sehr schnell klar, dass, dass ich mich zur Dula ausbilden lassen muss. Und da so meinen Teil auch in, in der Gesellschaft tue, um, um dabei zu helfen, dass das anderen Frauen nicht passiert. Und ich habe mich dann angemeldet zur ähm, Ausbildung zur Dula und mich sehr darauf gefreut. Ich hatte da ein richtiges Calling und gleichzeitig, als es dann losging, habe ich schnell gemerkt, gut, die Ausbildung ist nicht das, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Ich... Ähm, war mit der Dula-Ausbildung wahnsinnig unzufrieden. Bin es auch heute noch. Ähm, weil, weil man einen ganz anderen Standpunkt vertreten hat, wie, wie, wie ich es für richtig halte. Also kleine Beispiele. Also, es ging sehr um Haltung. Ähm, in der Dula-Ausbildung hat man uns immer und immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, dass eine dula ihre Kompetenzen nicht überschreitet im Sinn von, dass, dass eine Doula zum Beispiel Hebammen reinredet oder so und da bin ich immer noch komplett äh, mit an Bord, aber sie ist dann und deswegen ist es besser, wenn eine Doula so wenig wie möglich weiß. Und ähm, uns wird einfach immer wieder gesagt, so la, es reicht, eine Doula zu sein, die, ähm, die dem System zuträglich ist, die der Frau einfach die Hand hält und bei jeder vorgeschlagenen Intervention nickt. Und ähm, mir war einfach relativ schnell klar, dass auch die Frauen, die die Ausbildung leiten, eine ganz andere Herangehensweise an Geburt haben, als ich sie habe. Meiner Meinung nach ist es ein großes Problem, dass ähm, gebärende Frauen immer noch in dieser Ärztehörigkeit sind und eben bei allen Interventionen einfach Ja und Amen sagen, statt ähm, statt sich zu informieren, warum diese Interventionen zum Beispiel möglich sind ähm, oder notwendig sind oder eben nicht notwendig sind, dass sie sich gut überlegen, was da diese, ähm, diese, diese Kaskade auch bedeutet. Also wenn man dann zum Beispiel wenn es keine medizinischen, keine wirklichen medizinischen Gründe gibt, ähm, sich einleiten zu lassen, was das wirklich bedeutet und welche Auswirkungen das dann auch auf die Geburt hat und aufs ungeborene Kind hat und dann auch auf den Start in die Mutterschaft hat. Und für mich war irgendwie schnell klar, dass ich da in dieser Ausbildung nicht ähm, abschließend befriedigt rausgehen werde und dass ich mich weiter noch umsehen muss. Und, ähm, was mich immer schon sehr interessiert hat, war Hypnobirthing und ich habe damals auch ja selbst das Buch gelesen gehabt. Ich habe aber keinen Kurs gemacht und im Rahmen von der Dula-Ausbildung muss man ähm, auch Wahltage absolvieren. Und ich habe mich dann informiert und herausgefunden, dass ich äh, mich zur Hypnobirthing-Kursleiterin ähm, umbilden, weiterbilden lassen kann und mir auch zwei dieser Tage, zwei dieser Ausbildungstage anrechnen lassen darf und habe dann das in diesem Rahmen gemacht. Also ich habe mich dann in Zürich zur Hypnobirthing-Kursleiterin weitergebildet und da ging es dann schon mehr in die Richtung, wo ich gemerkt habe, okay, da hat man ein ähnliches Grundverständnis von Geburt wie ich. Da möchte man auch die Frauen von innen heraus stärken und ihnen Informationen an die Hand geben, die sie braucht, um... Einigermaßen kompetent eine Entscheidung über den eigenen Körper und fürs Kind treffen zu können. Und gleichzeitig mit dem Unterbewussten arbeiten. Und ja, ich habe ich hab schon, also ich, ich praktiziere schon seit Teenager unregelmäßig Yoga und habe dann ähm, im Prozess von meiner Gesundung sehr ähm, aktiv angefangen, Yoga zu praktizieren. Ich bin mindestens viermal in der Woche ins Studio gegangen und habe jedes Buch, was ich über Yoga in die Finger bekommen habe, gelesen. Und so bin ich dann auch auf Yoga Nitra ähm, aufmerksam, worden und, ähm, aufmerksam geworden und aufmerksam geworden. Und habe dann ähm, parallel dazu, parallel dazu zu meiner Doula-Ausbildung und dem, der Hübner birthing kursleiter ausbildung ähm, Yoga Nitra Praktiziert Und Yoga-Nitra habe ich fast täglich praktiziert, um mein Nervensystem zu beruhigen. Und mir wurde ganz schnell bewusst, wie ähnlich der Zustand der Hypnose ist, wie dieser Zustand im Yoga-Nitra. Und habe dann angefangen, die Methoden auszuprobieren und, und in verschiedenen Situationen auszuprobieren. Und ich, mir war schnell klar, irgendwas hat da ähm, wahnsinnig resoniert mit diesem Yoga Nitra, und ich hatte das Gefühl, hey, das wäre doch die wahnsinns Geburtsvorbereitungsmethode und die wahnsinnig, wahnsinnige Alternative ähm, zum Hypnobirthing. Mir ist klar geworden, dass ich viele Sachen im Hypnobirthing, viele Methoden nicht wirklich für mich ähm, verwenden konnte damals, als ich geboren habe, weil die Methode teilweise zu kompliziert war, weil Hypnobirthing so viele verschiedene Tools mit an die Hand gibt und man dann wie so ein Blumenstrauß von Tools hat und nicht so recht weiß, mit welchem man arbeiten soll und bei keiner wirklich tief genug, ähm, ja, tief genug abtaucht im Vorfeld, sodass die Technik sich ganz im Körper entfalten kann und, und in die, ja, in den Körper, in dem Körper sich verankern kann. Und gleichzeitig habe ich eben mich immer, immer tiefer mit Yoga auseinandergesetzt, wurde dann auch ähm, Yoga-Lehrerin und spätestens da wurde mir dann auch bewusst, wie wichtig Atem ist. Und das war so der letzte Bereich, der da reinkam. Als ich verstanden habe, wie wichtig Atem ist und wie wichtig Atem auch für die Geburt ist, da war mir klar, okay, ähm, HypnoBirthing ist ein sehr, sehr tolles Konzept und hat, hat vor allem die Grundgedanken dahinter sind wahnsinnig hilfreich und wahnsinnig toll. Hypnose selbst, also ich spreche jetzt von klinischer Hypnose, kann ganz viel. Man kommt relativ weit ins Unterbewusste rein. Aber die Tools, die der Yoga schon seit mehreren tausend Jahren zur Verfügung stellt, die gehen, Tiefer, die sind ganzheitlicher, die sind, ähm, ich nenne es mal, so nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen, sondern fügen sich ganz natürlich ineinander ein. Und besonders beim Atem spielt es eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, ich habe dann angefangen, als Dula zu arbeiten und, und habe auch Frauen begleitet, die mit Hypnobirthing sich vorbereitet hatten. Und mir wurde einfach sehr bewusst, dass vor allem in Sachen Atemtechnik, es bei ganz, ganz vielen Frauen dann nicht so geklappt hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Und mit all diesen Hintergründen habe ich dann angefangen, ähm, das Grundgerüst, ähm, die Grundannahmen des Hypnobirthing zu verwenden, aber mit Techniken zu ergänzen und, und zu optimieren, die ich aus dem Yoga viel, viel sinnvoller erachte. Unter anderem eben zum Beispiel eine Atemtechnik, wo man nicht wie im Hypnobirthing drei Atemtechniken an die Hand kriegt und dann überlegen muss, hm, bin ich jetzt in der Eröffnungsphase oder wo stehe ich genau und welche Atemtechnik muss ich jetzt genau verwenden, sondern eine Atemtechnik, die schon in der Schwangerschaft geübt werden kann ähm, und die man dann während allen Phasen der Geburt benutzen kann. Und meine, meine ähm, Ergebnisse waren gleich wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe das natürlich dann ähm, den Frauen beigebracht, die ich als Doula begleitet habe. Und wir haben dann während der Geburt mit dieser Atemtechnik ähm, geatmet, gearbeitet. Und das hat bei wirklich allen immer sehr, sehr, sehr schön funktioniert. Diese Atemtechnik hat vielen sehr geholfen. Und auch die Vorbereitung mit Yoganitra statt, ähm, mit so geführten Hypnosen. Ich finde, es sind ja fast schon oft so geführte Fantasiereisen eher. Ähm, fand ich hilfreicher, fand ich potenter und viele Frauen konnten damit sehr, sehr gut arbeiten. Und der Vorteil von Yoganitra ist halt, dass man ähm, immer die gleichen Abfolgen hat und Dadurch, dass man das immer wieder macht und immer wieder ähm, da reingeht, vertieft sich das automatisch immer mehr. Und das Zweite ist, der Unterschied zwischen Yoga-Nitra und Hypnose ist auch, dass ähm, ich als äh, Person, die das führt, nicht ähm, entscheide, wo es hingeht. Also bei der Hypnose oder auch so einer geführten Fantasiereise ist es oft so, ja, stell dir jetzt einen... See vor und wir laufen jetzt an diesem See entlang und keine Ahnung, also dass ich halt wirklich guide und auch erkläre, was man visualisieren soll. Und bei Yoga Nitra ist das anders. Wir, ähm, über verschiedene Tools schaffen wir es, dass der Körper, also respektive das Gehirn, zwischen ähm, Alpha- und Theta zustand äh, wechselt und in so eine, einen Trance-Zustand geht. Was jetzt aber dort passiert, ist... Ähm, ist offen, respektive jeder Mensch erlebt da was anderes und es geht genau darum, dass man während Yoga Nidra sozusagen das Unterbewusste aufmacht und das aber jetzt einfach offen hält, dass ich nicht sage, okay, wir gehen jetzt da und da hin und stell dir das und das vor, sondern dass wir das offen halten und gucken, okay, was darf jetzt da kommen und insofern ist Yoga Nidra ähm, viel individueller und viel selbstgesteuerter als es Hypnose ist. Ähm, Yoga Nitra hat noch 100.000 Millionen, nein, so viel vielleicht nicht, aber viele, viele, viele andere Vorteile ähm, während der Schwangerschaft und es ist meine absolute Lieblingsmethode und ich werde jetzt hier nicht auf alles eingehen. Ähm, ich habe ein Buch über Yoga Nitra in der Schwangerschaft geschrieben. Wenn dich das interessiert, wenn dich das interessiert, wie du dich mit Yoga Nitra, ähm, mit deinem Kind in Verbindung bringen kannst, dann kannst du das Buch überall im Buchhandel kaufen. Das heißt einfach Yoga Nitra in der Schwangerschaft. Oder ähm, du hörst dich auch hier durch den Podcast. Ich spreche immer wieder über Yoga Nitra. Und ähm, ja, du findest einen, einen Großteil, dessen, was ich sonst auch über Yoga Nidra erzähle, unter anderem auch im Online-Kurs. Den Yogamama-Online-Kurs gibt es auf meiner Webseite yogamama.ch. Genau. Ja, und so kam es so, dass ich relativ ähm, eine, eine relativ klare Vision davon entwickelt habe, wie ich finde, wie man sich am allerbesten eigentlich auf eine Geburt vorbereitet. Und ich, ich bin immer wieder von mir ausgegangen. Ich habe mir immer wieder überlegt, ja, mein, mein 25-jähriges Ich, das so ein bisschen keinen Plan hatte, keine Ahnung von, wie Geburt funktioniert. Was hätte ich damals gebraucht? Was hätte mir damals geholfen, ähm, so zu gebären, wie es für mich und mein Kind gut gewesen wäre? Und so habe ich dann diese Yogamama-Methode entwickelt. Also die Yoga Mama methode kurz zusammengefasst, besteht wirklich aus ähm, den Grundannahmen, wie es auch das Hypnobirthing tut. Ich gehe dabei davon aus, dass jede Frau ähm, fähig ist, selbstbestimmt zu gebären, empowered zu gebären. Und ähm, gleichzeitig unterscheidet sich die Theorie aber ein bisschen vom Hypnobirthing. Ich distanziere mich zum Beispiel ganz klar davon Aussagen zu machen, wie eine Geburt soll schmerzfrei sein oder Geburten können per se schmerzfrei sein. Das glaube ich nämlich nicht, nachdem ich viele ähm, Geburten begleitet habe, aber ich sehe, warum es den Schmerz braucht und ich gebe dieses Wissen auch weiter. Also das ist zum Beispiel ein großer Unterschied von dem, wie HypnoBirthing arbeitet. Ich sehe, warum es den Schmerz braucht und gebe das weiter so, dass eine Frau überhaupt erst akzeptieren kann, dass es den braucht und so lernt, sich auf diesen Schmerz einzulassen. Und erst durch dieses Einlassen auf Schmerz kann Schmerz überhaupt gemanagt werden. Und darum geht es mir. Ich gebe nicht weiter, wie man Schmerz frei gebären kann, aber wie man mit Schmerz umgehen kann. Weil das hätte ich gebraucht. Ich hab, mich hat es sehr gestört, dass mir immer wieder gesagt wurde: Ja, wenn du dann entspannt atmest, dann hast du keine Schmerzen. Und dann habe ich gedacht: So, während der Geburt jetzt atme ich doch mit dieser Technik. Und ich habe aber auch richtig ordentlich Schmerz. Und ich wurde derart ähm, davon überrascht, weil man mir so oft gesagt hat: Ja, wenn du, wenn du entspannt bist, dann tut es gar nicht weh. Und das habe ich einfach ja, gemerkt. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte Frauen wirklich ganz pragmatisch auf die Geburt vorbereiten. Ich gebe in diesem Kurs nur weiter, was ich in der Praxis wirklich verifizieren konnte, wo ich gesehen habe, okay, das und das funktioniert. Nebst der Theorie gibt es so drei Grundpfeiler. Und bei diesen drei Grundpfeilern, bei diesen drei Tools, mit denen ich arbeite, stütze ich mich ganz enorm aufs Yoga. Und das ist einmal Bewegung. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Also in, im zum Beispiel Yoga Mama Online Kurs gibt es ähm, drei lange Asana Sequenzen, die in allen Bereichen der Schwangerschaft gemacht werden können, wo es darum geht, sich mit dem Körper in Verbindung zu bringen, in den Körper reinzugehen, ähm, auch den Körper zu spüren, wie er sich verändert und, und in Beziehung zu bleiben. Ich denke, das ist ganz klar, dass es wichtig ist. Ähm, das andere nach ähm, Bewegung ist Entspannung. Den Entspannungsteil, ähm, da arbeite ich eben besonders mit Yoga Nitra, auch mit gewissen anderen yogischen Entspannungstechniken, aber eben besonders mit Yoga Nitra, weil es einfach auf so vielen Ebenen so, 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 so gut tut in der Schwangerschaft und eben auch auf die Geburt vorbereitet. Und der dritte ähm, Pfeiler, der ist Atem. Also Atem, Entspannung und Bewegung. Atem habe ich vorher auch schon erzählt, eben da ist klar, Pranayama, also yogische Atemtechniken, ähm, die, die gibt es schon sehr lange. Die wurden über all diese Jahre immer wieder verbessert. Ähm, die können ganz stark, stark helfen. Wenn ich mich für ein Tool entscheiden müsste, wäre es die Atmung. Ähm, zum Glück muss ich das nicht. Die Kombination macht es nämlich sicher aus. Aber meiner Meinung nach äh, fehlt es in den allermeisten Geburtsverbereitungsmethoden ähm, an, an einer richtigen guten Atemtechnik und auf, an, an Vermittlung, wie man wirklich mit seinem Atem in Kontakt kommt. Weil es geht nicht darum, einfach, sagen wir mal, auf sechs äh, einzuatmen und auf acht auszuatmen, wenn das für deine individuellen Atemorgane einfach äh, zu viel ist insofern gibt es eben keine Technik, wo man einfach sagen kann, so und so viel einatmen, so und so viel ausatmen, sondern das muss kontinuierlich individuell aufgebaut werden. Und das mache ich auch im Yoga-Mama-Kurs. Die Atemtechnik wird immer aufs, aufs Individuum angepasst, sodass das Nervensystem ähm, da die gewünschte Reaktion machen kann. Genau, das ist, ist grob zusammengefasst ähm, die Yogamama-Geburtsverbreitungsmethode ähm, und wie, wie sie entwickelt wurde, wie sie da zusammengekommen ist. Ich habe dann, ähm, nachdem ich die Methode so zusammengefasst habe, ähm, noch ein Jahr immer wieder mit Frauen gemeinsam gearbeitet, den Feinschliff gemacht und den dann im Jahr 19., nee, 2020, so, im Jahr 2020 ähm, als Online-Kurs zusammengefasst. Wie gesagt, den Online-Kurs, gibt es ähm, auf meiner Webseite, auf www.yogamama.ch und er beinhaltet unter anderem auch einen Minikurs für die Geburtsbegleitung, also für den für den Partner oder auch für, wenn eine Freundin vorhat, mitzukommen und dich bei der Geburt zu unterstützen. Und dieser Kurs ist integriert. Ähm, dieser Männerkurs, wie er heißt, ähm, den kann man aber auch unabhängig vom Yoga-Mama-Kurs ähm, bei mir auf der Seite kaufen. Genau. Ähm, ich glaube, es war wichtig, dass ich mal ein bisschen länger über den yogamama kurs und die Methode gesprochen habe. Wenn du Fragen dazu hast, dann schreib mir unbedingt. Ähm, du findest meine, meinen Kontakt in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich mega auf Austausch. Also wenn du Anmerkungen hast, Fragen, ähm, Verbesserungsvorschläge oder auch Themenwünsche für den Postka po Postcard <lacht> Podcast, dann äh, schreib mir unbedingt. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz, ganz gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Ciao.